2: Lunettes fumées, cigarettes ou cigares vissées aux lèvres, pas coiffées, mal rasées, désabusées, il incarnait le cinéma d'auteur. Le réalisateur franco-suisse Jean-Luc Godard est mort à 91 ans le 13 septembre chez lui en Suisse, dans la commune de Rôles, 5000 habitants au bord du lac Léman. Ses nouveaux films étaient très peu vus depuis les années 70, ses interviews étaient de moins en moins compréhensibles, mais il était la dernière grande figure encore en vie de la nouvelle vague. Alors qui était Jean-Luc Godard au-delà du mythe Élément de réponse dans Code Source aujourd'hui avec Yves Géglet du service culture du Parisien. Le mardi 13 septembre, le journal Libération annonce la mort de Jean-Luc Godard. D'autres médias confirment rapidement. Et c'est une pluie d'hommages. Yves Géglet.
0: Oui, le président Macron lui-même parle de trésor national. Godard, c'est l'auteur de Dabout Souffle, Pierrot Le Fou, Le Mépris. Il a inventé mondo euh, il a fait tourner euh, Bardot. Donc c'est un monument du cinéma français. Et puis il a 91 ans, donc le dernier représentant de la Nouvelle Vague qui s'en va.
1: Il a révolutionné le cinéma français. Le réalisateur franco-suisse Jean-Luc Godard est décédé à l'âge de 91 ans.
0: Il est l'un des réalisateurs
1: les plus célèbres de l'histoire du cinéma. Dans les années 60, il accéda au rang de star. Il osa filmer comme personne avant lui, bousculant la grammaire de l'image avec une vraie, fausse nonchalance et un immense talent. Si vous n'aimez pas Jean-Luc, si vous n'aimez pas Godard, si vous n'aimez pas le cinéma, allez vous faire foutre. C'est à bout de souffle ce matin que l'on a donc appris la nouvelle avec envie d'hurler, sauf qu'il peut la vie.
2: Quelques heures plus tard, on apprend que le cinéaste a eu recours à un suicide assisté.
0: Ça a beaucoup surpris, même si lui a souvent parlé de suicide, même assez jeune, il était attiré par le, le suicide. Bon là, il avait 91 ans, de ce qu'on a lu, il n'était pas malade mais épuisé, et comme vous le savez, en Suisse, c'est autorisé de, selon un, un protocole particulier de pouvoir effectivement avoir accès au, au suicide assisté. Yves Jéglet,
2: vous allez nous résumer la vie de Jean-Luc Godard. Précisons tout de suite que nous ne serons pas exhaustifs. L'idée est d'essayer d'un peu mieux cerner cette personnalité complexe. Jean-Luc Godard est né le 3 décembre 1930 à Paris et il grandit dans une famille fortunée.
0: Déjà, la particularité, c'est qu'il naît à Paris, mais il est, il est suisse, enfin à moitié suisse en tout cas. De, il s'est toujours amusé sur le fait que Jean-Luc avait un trait d'union et que lui était un peu un trait d'union entre la, la France et la Suisse. Son père est médecin, mais devient directeur de clinique, donc ça va bien. Sa famille maternelle est, est très riche, c'est la famille Mono. Donc c'est un milieu de notables et en même temps de créateurs où il y a beaucoup d'argent.
2: Il a 9 ans quand la Seconde Guerre mondiale éclate. Il était à ce moment-là chez ses grands-parents à Paris. Sa famille le renvoie en Suisse où il passe toute la guerre avec ses parents. Ses parents qui ne s'entendent pas. Il divorce en 1952 quand il a 22 ans. Il est à ce moment-là un très jeune adulte à problème et un jour il vole dans la bibliothèque de son grand-père un livre précieux.
0: Oui, son grand-père était ami avec le poète Paul Valéry, donc il lui avait dédicacé un livre. Et Godard vole ce livre qui a donc une valeur très élevée en raison de la dédicace. Et va vendre ce livre. Il commet d'autres petits vols. À ce moment-là, il est en rupture avec sa famille Oui, puisqu'il vient d'une famille de droite, protestante, avec un grand-père qui est pétainiste pendant la guerre, qui est assez proche de certains milieux collaborationnistes. Et Godard, au sortir de la guerre, va être en guerre un peu contre ça.
2: Ses études sont chaotiques. En 1949, à 19 ans, il écrit ses premiers articles sur le cinéma dans des revues confidentielles. Il devient ensuite caméraman à la télévision suisse. Mais un jour, il commet un vol sur son lieu de travail. Il est dénoncé. Et à la demande de son père, il est interné dans un hôpital psychiatrique de Lausanne. Yves Géglet, sa mère, meurt brutalement dans un accident en 1954, quand il a 24 ans.
0: Oui, il a des relations tellement difficiles avec sa famille qu'il va être interdit d'assister aux obsèques de sa mère. Et il a souvent dit qu'il s'est créé, à cette époque, une autre famille adoptive, qui est celle d'une jeune génération de critiques cinéma. Pendant dix ans, ils seront euh, journalistes, critiques, donc au cahier du cinéma, autour de, évidemment, François Truffaut, aussi Jacques Rivette, qui est très proche de lui, Claude Chabrol et Eric Romère, qui l'a beaucoup aidé à ses tout débuts. Au moment du Festival
2: de Cannes 1959, François Truffaut est en compétition officielle avec euh, le film Les 400 coups, mais pas
0: Jean-Luc Godard. C'est là où il y a une, aussi une petite compétition entre tous ces jeunes gens. Truffaut est le premier à exposer. Godard est fou parce qu'à ce moment-là, il est à Paris. Il est attaché de presse. Ils avaient tous des petits boulots dans le cinéma et il dit, il dit c'est dégueulasse. Truffaut est à Cannes. Il se dit, moi je peux pas faire de cinéma. J'y suis pas. Je, je, je suis pas à la place qu'il faut. Et il se débrouille. Il prend une voiture. Il arrive à Cannes et il arrive à signer un contrat vraiment sur une nappe de table, de restaurant, il va signer un contrat avec le producteur Georges de Bourgard, qui est un jeune producteur qui va ensuite produire beaucoup beaucoup de films de la nouvelle vague, pour son premier film. Ce film, ce sera à bout de souffle, dont la
2: première version du scénario est signée François Truffaut. Jean-Luc Godard le tourne en août et septembre 1959 avec Jean-Paul Belmondo et l'actrice américaine Jean Seberg D'abord, Yves Géglet, décrivez-nous le tournage. Comment ça se passe
0: ce tournage C'est complètement chaotique. D'abord Godard, alors il a fait des courts-métrages, mais c'est un autodidacte du cinéma, alors il demande à une technicienne où est-ce qu'il faut placer la caméra, alors la technicienne lui, lui répond, elle ben là, et il la met toujours à un autre endroit, volontairement, elle pleure. Balmondo est la, la bonne âme, l'ange-gardien de ce tournage, parce que Jean Seberg, qui a tourné avec Preminger à Hollywood, qui est effectivement américaine, est complètement perdue par ce nouveau cinéma français où le scénario tient sur un ticket de cinéma. Les dialogues sont improvisés. Enfin, en tout cas, Godard les donne aux acteurs une heure avant le tournage. Et d'ailleurs, Belmondo, qui est très détendu, dit à Jean Seberg « T'inquiète pas, de toute façon, ce film il sortira jamais, c'est un peu n'importe quoi, mais on s'amuse bien. » Et c'est un caméraman, ancien reporter de guerre, qui tient la caméra à l'épaule. Oui, c'est Raoul Coutard qui va devenir un, un très grand chef opérateur du, du cinéma, qui a une sorte de technique virtuose très rapide, puisqu'effectivement, il a, il a filmé des grands conflits euh, en Indochine, notamment. Et du coup, ce flux d'images va amener un style, en fait, euh, qui est à demi volontaire. Godard va créer des ellipses temporelles, des trous dans l'histoire, parce qu'il a beaucoup trop de choses. Et ça va aussi amener une sorte d'accélération du rythme qui correspond complètement à, au polar à bout de souffle. Au bout du compte, à quoi ressemble le film une fois monté C'est un film en noir et blanc qui ressemble à rien d'un polar classique. C'est une sorte de road movie, donc euh, Belmondo joue un, une sorte de voyou euh, qui tue un policier après avoir volé une, une voiture, qui revient à Paris où il drague une, une jeune américaine euh, qui est jouée par Seberg. New York, Herald Tribune Tu te
1: le rends Il n'y a pas d'horoscope. Qu'est-ce que c'est l'horoscope L'horoscope, c'est l'avenir. J'ai envie de savoir l'avenir, pas toi
0: Mais ce qui est fou, c'est la forme. Belmondo quand il revient en voiture, un moment il, il, il se retourne et il parle en fait au spectateur à la caméra. Il y a cette réplique sublime. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la
1: montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
0: Il y a des tas de phrases comme ça qui sont très puissantes. On n'était pas du tout habitué à ça dans le cinéma. Il y a aussi une musique jazz qui donne un rythme au film. C'est pas du tout un film policier comme on les connaissait. « À bout de souffle » arrive en salle le 16 mars 1960. Oui, alors c'est une grosse surprise que ça va être un, un très grand succès, plus de 2 millions de spectateurs, ce qui était quand même inattendu pour un film qui raconte une histoire, mais enfin de manière très très novatrice. « À bout de souffle » va être vraiment le film manifeste, celui qui reste aujourd'hui d'ailleurs le plus emblématique de la nouvelle vague, aussi parce qu'il lance « Belmondo » quand même une vraie star, qui après va jouer dans évidemment des tas d'autres films. Ce qui est très neuf et ce qu'il faut comprendre, c'est que jusque-là, le cinéma, c'était Marcel Carnet, c'était des bons films, mais vraiment avec des techniciens euh, traditionnels, enfin on respectait le scénario. Là, ces jeunes gens, ils tournent dans Paris euh, sans avoir même forcément toujours repéré avant. C'est un cinéma qui se fait beaucoup dans l'improvisation avec une virtuosité technique et d'inspiration. C'est 1960 en plus, c'est le début d'une époque, donc ce film vraiment incarne une nouvelle génération. Trois ans plus tard, en
2: 1963, Jean-Luc Godard sort Le Mépris avec Brigitte Bardot et Michel Piccoli.
0: Oui, alors c'est son film, entre guillemets, le plus hollywoodien en cinémascope, tourné en partie à Chinechita et puis à Capri. Brigitte Bardot et euh, Michel Piccoli incarnent un couple qui va se défaire. C'est pour ça que ce film s'appelle Le Mépris. Le Mépris, c'est le mépris d'une femme pour l'homme qu'elle aime. Et puis, en cinq minutes, va se détacher de lui.
2: Je t'ai vu tout à l'heure quand il t'a embrassé. Je sais. Pourquoi est-ce que tu ne m'aimes plus C'est la vie.
1: Pourquoi est-ce que tu me méprises Ça je te le dirai jamais, même si je devais mourir.
0: C'est un film sur l'amour, plutôt le désamour, qui est vraiment le grand thème de Godard, et aussi une interrogation sur le cinéma, puisque c'est un film sur un tournage avec Fritz Lang, qui était le cinéaste préféré de Godard, qui joue son propre rôle, c'est assez émouvant. Il y a Jack Palance, un grand acteur américain, plutôt de western et de film noir, qui ici joue un producteur. Alors Godard n'aimait pas les producteurs, il se battait toujours contre eux. Donc il a pris un acteur qui jouait les méchants pour jouer le producteur. Et c'est tourné vraiment avec une musique de Georges Delru qui vous prend aux tripes. Alors certes, ça reste du Godard, c'est pas non plus une histoire si simple que ça, mais c'est son film le plus accessible. En 1965,
2: avec une nouvelle fois à l'affiche Jean-Paul Belmondo, c'est Pierrot le Fou.
0: C'est le dernier film de ce triptyque qui va euh, installer Godard dans l'histoire du cinéma. C'est encore un polar, mais un polar euh, très politique cette fois, et encore plus éloigné qu'à bout de souffle d'une trame euh, policière. Belmondo, euh, d'ailleurs on le voit sur l'affiche, il va finir en, en se dynamitant lui-même. Alors c'est un film très pop-art si on compare à la peinture. Godard est très inspiré par la, la peinture, donc de très très belles couleurs. Il y a Anna Karina qui est sa muse, sa compagne, qui va jouer dans sept de ses films. Il y a des moments encore mythiques, elle chantonne, je sais pas quoi faire. Est ce que
1: C'est
0: C'est un film encore policier, mais qui est peut-être le dernier Godard accessible, mais qui est déjà de moins en moins, et on est seulement en 65.
2: Pendant les événements de mai 68, avec d'autres cinéastes, Jean-Luc Godard réclame et obtient l'interruption du Festival de Cannes. Festival absurde, dit-il en résumé, parce qu'aucun film ne parle des étudiants ou des ouvriers. À cette période, Yves Jéglet, Godard se politise de plus en plus à gauche et à partir de là, il s'investit dans un collectif et refuse de signer seul ses films
0: oui c'est vraiment une, une fracture dans sa carrière une révolution puisqu'il va se séparer complètement de la nouvelle vague, les autres auteurs vont continuer à faire des films qui sont quand même dans le système et donc il est dans une équipe avec un ami à lui qui s'appelle Jean-Pierre Gorin et donc ils font des films qui sont plus du tout, alors encore moins commerciaux on sait plus trop à quoi ça ressemble il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus d'acteurs euh, connus parfois il y en a, mais pas toujours et c'est une toute autre période de son parcours
2: en 1971, le 9 juin, Jean-Luc Godard est victime d'un grave accident de moto dans le centre de Paris.
0: Oui, un accident euh, terrible. Il va rester six mois à l'hôpital, un mois de convalescence. Et lui, qui avait beaucoup protesté contre la guerre du Vietnam, il, il dira, euh, moi, ça a été ma guerre du Vietnam. Il a vraiment failli y rester. Il a eu des séquelles très importantes, durables. Ça a été vraiment un changement très profond dans sa vie.
2: Pendant sa convalescence, il rencontre sa nouvelle compagne, Anne-Marie miéville une photographe qui a 15 ans de moins que lui et qui est très investie dans la cause palestinienne. Toujours dans la première moitié des années 70, il se fâche avec François Truffaut.
0: Ils étaient très fusionnels, euh, ils se sont beaucoup aidés l'un l'autre. Et euh, Godard va voir La nuit américaine en 73, qui est un film de Truffaut sur un tournage de cinéma donc très autobiographique. Et il écrit une lettre à Truffaut après avoir vu le film pour lui dire « tu n'es qu'un menteur » ton film, ça raconte pas la vérité sur un tournage de cinéma mais là où Godard est très pervers c'est que dans la même lettre il lui dit par contre si tu pouvais me prêter de l'argent moi je vais faire aussi un film sur le cinéma alors lui il est, il est beaucoup en galère il dire c'est une période où ils sont plus du tout au même niveau Truffaut ne réalise que des films qui font tous plus d'un million de spectateurs et Godard il ne signe même plus les siens et ses films ne sont plus vus et Truffaut va lui répondre une très longue lettre très très dure mais très argumentée en lui disant tu te conduis comme une merde c'est ce qu'il dit hein, mot à mot
2: À cette période, Jean-Luc Godard tourne un film sur la Palestine et ses combattants. Il rencontre à cette occasion le leader palestinien Yasser Arafat. Le film ne sortira jamais, mais Godard va utiliser ces images, ces rushs, dans un autre film, Ici et ailleurs, sorti en 1974. Et dans ce film, il y a une séquence qui interroge.
0: Oui, il va euh, mêler des images de Hitler et de Golda Meir, qui est à l'époque la première ministre de l'État d'Israël et qui, en Israël, euh, représente énormément parce qu'elle est une femme, parce qu'elle a vécu euh, beaucoup de drames euh, du peuple juif avant même l'existence d'Israël. Et en fait, à cette période, enfin pas seulement à cette période, hein, toute sa vie euh, après, Godard est vraiment un, un militant pro-palestinien euh, très virulent, très anti-israélien puisqu'il a écrit, donc on peut le dire, qu'Israël faisait aux, aux Palestiniens ce que les Allemands avaient fait aux Juifs. C'est pour ça qu'il fait ce collage, mais ça a beaucoup choqué.
2: À partir de 1979, il revient à des films plus ambitieux qu'il signe sous son nom. D'abord, Sauf qui peut, La Vie, avec Jacques Dutron, Nathalie Baye et Isabelle Huppert. Et quelques années plus tard, il tourne Détective, en salle en 1985, avec notamment Johnny Hallyday. Mais pour l'acteur et chanteur, c'est un souvenir un peu douloureux.
0: Johnny raconte qu'un matin, devant tout le monde, Godard l'appelle « Mon petit », puis il lui dit euh, « Mon petit, t'étais vraiment, vraiment à chier dans cette scène ». Et Johnny est d'autant plus surpris que la veille au soir, euh, Godard lui avait dit l'inverse.
2: Quand il intervient dans les médias, Jean-Luc Godard dit ce qu'il pense, sans avoir peur de malmener, de bousculer les journalistes. Toujours en 1985, le 22 janvier, il est l'invité du journal de 13h de TF1, présenté par Yves Mourosy et Marie-Laure Augry, et Savire, au Happening.
0: Les gens ne vont plus tellement voir ces films et c'est un bon client, comme on dit. Et avec Mourousi, il fait un truc quand même assez incroyable. Donc Mourousi, c'est quand même le grand présentateur euh, à l'époque. Il lui fait une sorte de leçon de cinéma, mais il s'approche de Mourouzi. Non, c'est pas
1: ça, comment vous terminez un journal Vous terminez ben, Je vais dire... Ah, euh... Non, non mais, je... non, mais la phrase que vous allez dire maintenant. Au revoir
0: maintenant. Et, euh... et
1: je l'espère demain. Bon, alors est-ce qu'on peut se rapprocher d'Yves les caméras, parce il, que sera il, possible... il serait cadré comment, d'habitude, pour dire ça non, Normalement Normalement, sur, euh, sur, la, sur la une, je pense, en, en gros plan. Bon, c'est ça que vous appelez un gros plan. Ah ben je ne sais pas, non, moi non, non, non. je suis pas réalisateur. Non, non, c'est comme ça que vous seriez cadré. Mais Je pense, oui. Ben, moi, je pense qu'il faudrait le cadrer comme ça, vraiment. Comme ça, je peux voir l'image. Voilà, il faudrait cadrer comme ça, Enle enlever une lumière, par exemple, ici. Et simplement, moi, je ne sais pas, bah dites-leur au revoir, arrive. Au revoir, et, et à demain, à 13h, avec marie non, là, là, vous rigolez, vous ne pensez pas que vous allez les revoir demain.
0: On voit que Mourouzi est quand même un peu gêné, tout ça est en direct, puisque c'est le, le JT. Donc c'est un moment à la fois, un vrai moment de télé, avec un petit malaise quand même.
2: Deux années plus tard, toujours à la télé, le journaliste Thierry Arvisson provoque une rencontre entre Jean-Luc Godard et son ancienne épouse et muse, Anna Karina, interview diffusée le jour de Noël 1987 dans l'émission Bain de minuit sur la 5.
0: C'est là où on voit que Godard a quand même un, un côté très antipathique. Anna Karina est très émue de le retrouver parce qu'il ne se voit plus. <rire> Content de
1: mais euh, personnellement oui, mais un peu surprise aussi temps, parce hein, que je m'y attendais pas. Alors
0: et Hardisson pas. Pas. fait du Hardisson, c'est-à-dire il pose des questions très intimes, très cash. Et Godard euh, montre très clairement que ça lui fait rien du tout de revoir Anna Karina.
1: Ah moi bon, je suis assez dure là, ouais. bon, je pense, elle doit me trouver trop dure. Hein. Quand la page est tournée, mmh. euh, elle est tournée. Mais le bouquin est
0: là.
2: Mmh.
0: Elle finit quand même par être en larmes. Et
1: c'est à cause de ça que vous êtes quitté finalement c'est parce que vous aviez pas assez à lui donner, peut-être, non Et puis, je crois que j'avais aussi. Moi, je copiais, donc je voulais faire... Je me disais, moi, après tout, il y avait Orson Welles et Rita oui. Ewer, Sternberg, Marlène Dietrich, Renoir et Catherine Hessling. Alors, je me disais, ben... <rire> moi aussi, donc c'est un modèle. Et puis, oui. on voit que après, bon, ce modèle permet de faire certains films et puis que les films, après, ont du mal à repasser dans... Dans la vie et que ça n'a jamais bien, bien marché. Est-ce qu'on peut être aussi heureux après Toujours un, autre jour.
0: Et Hardisson, qui est quand même un des journalistes les plus cyniques qui soit, il le dirait lui-même, est estomaqué par la froideur euh, vraiment glaçante de Godard vis-à-vis -vis de, de celle qui joue quand même dans sept de ses films.
2: Yves Jéglet, après un long métrage avec Alain Delon en 1990 intitulé Nouvelle Vague, pendant les années 90 et 2000, les films de Jean-Luc Godard deviennent de plus en plus expérimentaux, durs à comprendre et confidentiels.
0: Oui, alors vraiment plus personne ne va les voir, hein, Ces quelques milliers de, de spectateurs. Alors il tourne beaucoup, mais il a complètement abandonné euh, l'histoire, le scénario, ça faisait longtemps. Mais là, c'est ce qu'on pourrait appeler des poèmes filmés ou des essais filmés. Alors il a une, une base de, de, de fans, ça reste des films très intelligents, mais qui effectivement sont, sont beaucoup plus euh, complexes. Il une sorte de réflexion très mélancolique sur l'état du cinéma, du monde avec beaucoup de collages. Il faut être en forme en tout cas.
2: Au printemps 2014, quand il a 83 ans, Jean-Luc Godard revient dans l'actualité culturelle avec un film en compétition au Festival de Cannes, film intitulé « Adieu au langage
0: ». C'est la première fois depuis assez longtemps qu'on se réintéresse à Godard. Moi-même, je suis allé voir le film en salle, ce que je ne faisais plus trop. Il ne se passe pas grand-chose dans ce film, mais ce qui est touchant, c'est que c'est une sorte d'autobiographie quand même assez intimiste. C'est tourné tout près de chez lui, donc il habite à Rolle, au bord du lac Léman. Et il y a beaucoup de promenades avec son chien au bord du lac, qui est filmé de très belle manière. Il n'y a pas d'histoire, mais c'est une sorte de poème sur la nature autour de, de, de cette région.
2: Le samedi 24 mai, le jury du Festival de Cannes livre son palmarès. Jean-Luc Godard reçoit le prix du jury prix partagé avec le réalisateur canadien Xavier Dolan, qui a 25 ans à ce moment-là, mais dans les semaines qui suivent, Jean-Luc Godard n'est pas tendre avec Dolan.
0: Non, il n'a pas du tout apprécié de partager ce prix déjà, lui qui n'a jamais eu euh, de palme d'or, là il a un prix du jury, et il va dire effectivement dans la presse euh, « Dolan c'est un jeune cinéaste qui a fait un film de vieux, et moi je suis un cinéaste âgé qui a fait un film de jeune ».
2: Xavier Dolan lui répond sur Europe 1 quelques mois plus tard, le 6 octobre, à l'occasion de la sortie de son film Mommy. Je n'ai pas vu son adieu au langage. De toute manière, lui ne verra pas Mommy, puisque c'est un film qui ne l'intéresse pas et dont il sait déjà tout avant d'en de, avoir vu rien. C'est ce que vous pressentez lui Non, c'est ce qu'il a, ce qu a dit. Ah, c'est ce qu'il a, ce qu a dit, très ce il a bien. C'est ce qu'il a dit publiquement, avec toute la sagacité qu'il incarne <rire> euh, euh, dans sa Suisse euh, isolée. Faut... Euh, mais. Euh... Non, je, je, historiquement, je comprends l'importance du, du personnage, mais ce n'est pas un cinéma qui me, qui me touche ou qui m'intéresse. Donc... En 2017, la réalisatrice Agnès Varda, qui est de la même génération que Godard, tourne un documentaire avec l'artiste contemporain J.R. Et ils se rendent tous les deux en Suisse, à Roll, devant la maison de Jean-Luc Godard, en espérant le rencontrer.
0: Varda est allée dans beaucoup de pays pour ce film avec JR, c'est un film important pour elle un peu autobiographique et donc elle a donné rendez-vous à Jean-Luc Godard à Rol donc à côté de Genève et il lui a dit oui et donc la fin du film doit se passer à Rol tout près de Genève au bord du Léman où vit Godard et où elle a rendez-vous avec lui et il lui a donné son accord donc ils viennent filmer avec JR. Jean-Luc Jean-Luc et là, Godard se contente d'avoir laissé un, un mot écrit au feutre sur la, la vitre de sa maison. C'est quoi qui est écrit, là
1: Ça, c'est un message codé de la part de Jean-Luc. À la ville de Douarnenez, c'est là où on allait manger. C'était un petit restaurant, boulevard du Montparnasse, où on allait manger avec Jacques et Jean-Luc. Et quand, quand Jacques est mort, c'est juste ça qu'il m'a envoyé comme mot.
0: Donc, elle le lit et elle est un peu écœurée parce qu'en fait, il fait référence à un restaurant où ils allaient ensemble avec Jacques Demy, son ancien mari. On comprend que pour Godard, c'est plutôt Jacques Demy qui était plus important. C'est même pas un mot qui s'adresse vraiment à elle en tant que cinéaste, alors qu'elle a été honorée par un Oscar d'honneur, en plus, il n'y a pas très, très longtemps. Elle est vraiment très déçue. On la voit pleurer.
1: Ça veut dire qu'il sait que c'est moi. Ça veut dire qu'il pense à Jacques. Mais ce c'est pas, pas très drôle. C'est pas très drôle. Bon... Ben, S'il ne veut pas ouvrir, c'est une peau de chien.
0: On s'en va. Et on voit quand même le côté euh, pas toujours sympathique de Godard.
2: 19 mai 2018, 71e édition du Festival de Cannes, Jean-Luc Godard reçoit une palme d'or spéciale pour son dernier film intitulé « Le livre d'images » et pour l'ensemble de son œuvre, Yves Géglet, qu'est-ce qu'il a dit un peu plus tard au sujet de cette palme d'or
0: ?« C'était gentil, mais ce n'était pas nécessaire. » On peut dire qu'il est sans doute agacé parce que Godard a eu des prix d'honneur, il a eu un César d'honneur, un Oscar d'honneur, mais il a jamais eu la palme, il a, jamais, il a eu des prix à Berlin, mais il, il a jamais eu les prix les plus importants au cinéma. Et du coup, il, est, euh, extra, il a 88 ans, je pense qu'il s'en fiche d'avoir ce prix.
2: Yves Géglet, on a vu au début de cet épisode de Code Source les nombreux hommages à Jean-Luc Godard. On a vu aussi qu'il s'est isolé au fur et à mesure et que ce qu'il lisait était sans doute de moins en moins compréhensible. Est-ce qu'on peut dire malgré tout que Jean-Luc Godard était un génie
0: C'est un cinéaste qui a été souvent euh, agaçant, ennuyeux. Euh même pendant des décennies mais il a des fulgurances incroyables c'est grâce à des cinéastes comme Godard qu'on sait que le cinéma c'est pas simplement un divertissement c'est pas simplement une industrie mais c'est un art à l'égal de la peinture de la grande musique et quand on voit à bout de souffle quand on voit le mépris ce sont des films de quelqu'un qui a des éclairs de génie oui ce
1: qu'il y a de difficile dans le cinéma c'est qu'il y a une énorme somme d'argent investie dans un temps assez court et qu'on a par le droit de se tromper en principe, comme euh, si on a fait un mauvais plan, on peut le recommencer une fois, mais on peut pas le recommencer 50 fois. Et encore, si c'est un plan très compliqué avec euh, 200 figurants, avec euh, Greta Garbo ou Marilyn Monroe, bah ça on peut pas le recommencer. S'il est raté, il est raté. Or, ce que je voudrais, me, ce que je voulais me permettre, c'est le, le ratage au contraire pour garder le ce que j'estimais le meilleur et de me permettre, si je tourne un film en, en un mois, de rater. Euh, de rater des choses pendant 29 jours s'il faut et pendant le 30e tourner tout ce qu'il y a de bon. Et ça correspondait à moi un désir de, de montrer que tout était permis.
2: Merci à Yves Géglet. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert et Emma Jacob. Réalisation Julien Moncouquiole. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à le dire en laissant un commentaire ou des petites étoiles sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous interpeller sur Twitter, Code Source, ou nous écrire, source